0: plushcare.com
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández a Guides to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. La semana pasada pudiste escuchar la primera parte de la entrevista que le hice a Ana Ibáñez, de Mind Studio, sobre el entrenamiento cerebral con el que ayuda a cientos de personas, entre las que yo me incluyo, a potenciar distintas capacidades cognitivas. En la primera parte de la entrevista, Ana nos explicó cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, cuáles son las principales frecuencias y ondas cerebrales y a qué capacidades corresponden cada una de ellas y de qué forma el entrenamiento basado en neurociencia que ella practica en sus centros nos ayuda a armonizar esas frecuencias para tener una mente flexible y en calma. Esta semana Ana vuelve al podcast para explicarnos qué pasa en nuestro cerebro mientras dormimos y cómo el entrenamiento puede ayudarnos a optimizar nuestro descanso. Antes de comenzar la entrevista, como siempre, quiero agradecer a Coro su apoyo como mecenas de este programa y su trabajo tan honesto y transparente para que todos podamos llevar una alimentación saludable. Recuerda que en Coro puedes comprar todos los básicos de una despensa sana y deliciosa, como frutos secos, frutas desecadas, pasta, arroz, cereales, legumbres, salsas y cremas para untar, hasta pienso ecológico para tu mascota puedes comprar. Puedes descubrir toda su oferta de productos saludables en su web www.coro-medioshop.es donde tienes un 5% de descuento en todos tus pedidos con el código PODCAST HANA, todo seguido y en mayúscula. Haciendo tus compras en Coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción Sí, las famosas estrellitas de Apple Podcast También ayudas a la visibilidad de este proyecto Y no te olvides de compartir el contenido adicional que subo a mis redes sociales y a mi página web Con aquellas personas a las que crees que les puede ayudar Indicando que te gustan mis publicaciones y comentándolas para dar visibilidad a mi trabajo Os dejo con la entrevista Bienvenida Ana de nuevo, Eh, ya eh, lo adelantamos en el último episodio que iba a haber una segunda parte y en esta parte nos vamos a centrar en uno de los temas que para mí es base indiscutible del bienestar que es el sueño y el descanso, entonces vamos a ver cómo podemos aplicar y cómo puede eh, ayudarnos este entrenamiento cerebral a dormir mejor si te parece.
0: Perfecto, hola Ana, encantada de estar de vuelta, vamos a hablar del sueño
1: y del cerebro. Ojalá sea muy útil todo lo que contamos. Va a serlo, seguro. Eh, Igual que en el otro episodio empezamos hablando de de los tipos de ondas cerebrales. Eh, Te quería pedir, Ana, que nos explicases qué ondas cerebrales están presentes en las distintas fases del sueño. Porque creo que ya los que escuchan este podcast tienen claro que por la noche el cerebro no se apaga, el cerebro sigue funcionando y, eh, bueno, tenemos distintas fases del sueño en las que el cerebro hace cosas distintas y tiene frecuencias distintas. Entonces, explícanos qué ondas cerebrales están presentes en cada una de esas fases. Fantástico. Pues sí, bueno, como muy bien dices, Hanna,
0: al principio, o sea, nuestro cerebro por la noche está súper activo y lo que está haciendo es como hacer eh, mecanismos para limpiar esta máquina que es el cerebro para relajarse y eso hace que necesite estar en frecuencias distintas para hacer cada una de las funciones. Entonces, eh, nosotros necesitamos, para dormirnos, pasar de las frecuencias de la vigilia, de de estar más o menos activado, a unas frecuencias que son más lentitas para podernos dormir. Entonces, esta primera fase en la que se desencadena el sueño, que es donde hay personas que ya tienen problemas para dormir, eh, lo que necesitamos es que nuestro cerebro pase de estas frecuencias más rápidas, de de este beta o hi-beta, a frecuencias más calmaditas, que son alfa, y después pasar a un estado que se llama estado alfa-teta, que son las frecuencias teta o z, escribe t h eh, donde son unas frecuencias que nos llevan a un estado de duerme-vela. Entonces, cuando estamos en esa primera iniciación del sueño, muchas veces no estamos muy seguros, estamos despiertos o dormidos, nos despiertan con mucha facilidad si alguien pasa, eh, y esa sería como la, prim- la primera fase. Cuando esta fase se hace un poquito más profunda, seguimos en estas frecuencias alfa-teta, que son lentas, ya tenemos más cantidad de teta y, eh, o de zeta, y, y estas frecuencias hacen que... Que nos van desconectando de lo racional, de percibir nuestro entorno, y nuestro cerebro eh, al principio se asusta, o a veces, hay veces que se puede asustar y decir, uy, espera, que estoy aquí, pero ya es como que no estoy, entonces ahí es cuando pasan estos episodios en los que te, pues sueñas que te caes, o uh-huh. tienes esta, ¿Sí? este <risa> movimiento, bueno, pues es es por eso, es porque estas frecuencias eh, todavía no son de sueño profundo, sino que está ahí tan en la duermevela que, que a veces pues, el cerebro no entiende que esté tan desconectado del cuerpo. Bueno, cuando estas dos han pasado entramos en una fase que es fundamental fundamental para el sueño y que es la que se llama el sueño lento. Y se llama sueño lento porque eh, son las frecuencias lentas, las que necesitamos ahí, las más lentas que existen, que son delta. Entonces estas frecuencias delta, para poneros así como una imagen visual, eh, son las frecuencias que es como si permitiéramos a esta máquina eh, regenerarse y para ello tiene que pararlo al máximo posible, es la manera más grande de desconexión que tenemos, por así decirlo, de actividad cerebral. Esto eh, puede ser un 20% del, de nuestro sueño, estas frecuencias delta de, de que son lentas, y ese es nuestro sueño profundo, ahí no estamos soñando, eh, ahí lo que estamos haciendo es bajar. Absolutamente el nivel de activación del cerebro, lo cual no significa que no esté funcionando, sino lo que está haciendo es algo que es importantísimo y que además es importantísimo para prevenir enfermedades, que es el el proteger nuestras membranas de las neuronas. Ayuda también a la síntesis de proteínas en las neuronas y lo que hace es un mantenimiento celular general. Este sueño delta delta profundo eh, también elimina las toxinas que están acumuladas durante el día y también es muy bueno porque rellena los almacenes de energía corporal, o sea, el glucógeno en el hígado y y también eh, los astrolitos en el cerebro se rellenan en este momento de, de sueño lento, entonces es muy necesario tener este sueño de calidad. Cuando ya hemos pasado de, estas, de esta parte, de esta fase del sueño, entramos en, en una que se llama REM, que la conocéis todos muy bien, y que es en esta pues en la que se mueven los ojos, que es este Rapid Eye Movement, y, y ahí necesitamos otras frecuencias. Ya es como que nuestro cerebro ha descansado profundamente en este delta y entonces sube a unas frecuencias que son más movidas, que, que son más activas. Entonces ahí sube a las frecuencias beta, que es curioso. Esto se llama, de hecho, sueño paradójico, Porque las frecuencias beta son las mismas de, que utilizamos para estar estudiando, por ejemplo. Pero sin embargo, aquí pasa una cosa muy curiosa y es que nuestro cerebro apaga las zonas motores de nuestro cerebro. Entonces, eh, tú puedes estar soñando, que es lo que ocurre en estas, en estas frecuencias, y en el sueño REM es donde ocurren los sueños y sin embargo tú no te estás moviendo con aquello que sueña, que sueñas. Y eso es porque ha apagado la parte, eh, la parte motora. Pero fijaros que la, se está estudiando mucho qué es lo que ocurre en las fases REM porque, eh, es importantísimo para la fijación de memorias. Y de hecho es curioso porque hay un dicho así como eh, popular que dice lección dormida, lección aprendida. Vale, pues eh, eso ocurre en la fase REM. Y ahora hay muchísimos estudios en Estados Unidos, en, en el MIT, están haciendo estudios en los que hacen a la gente aprenderse cosas y después les fuerzan a dormir. Y entonces están haciendo eh, la comparativa de cuánto recuerdas después de haber dormido, inmediatamente después de haber aprendido algo, pasadas unas horas. Eh, ¿Qué ocurre si has eh, aprendido algo con una música que te ponen después cuando tú estás en esta fase REM? Y lo que están descubriendo es que efectivamente nuestro cerebro está súper receptivo para memorizar aquello que ha aprendido antes de dormir. Y fíjate que eso es muy interesante porque si quieres sacarle más provecho a lo que estudias, intenta leértelo antes de ir a dormir porque efectivamente lo estás fijando durante el... Bueno, pues esas son las frecuencias beta las que que hacen eso. Y bueno, y estos son ciclos de de sueño, que eso lo conoces tú muy bien, Hanna, y y me imagino que habéis hablado mucho de de esto aquí. Bueno, pues son ciclos que duran unos 90 minutos y se reparten entre 4 o 5 ciclos por la noche. Pero es importante ver que que hay tanta actividad de frecuencia así en en estos ciclos.
1: Y mira, hay otro otro refrán o otro dicho muy conocido, que es eso de... Eh, consúltalo con la almohada uh-huh. y que puede parecer como que es una tontería, pero no. Tiene respaldo científico porque efectivamente por la noche hay unas conexiones neuronales que no se dan durante el día y que nos ayudan a... Por eso a mucha gente le pasa que por la mañana un problema que ayer no tenía solución, de repente te levantas y dices, pero si la solución es esta. eso es. Y es precisamente por eso. Totalmente. Y de hecho una cosa que no, no os he dicho, en esta
0: fase inicial, en la de eh, las fases 1 y 2 de inicio del sueño, ocurre esta ventanita de alfa-teta que es un lugar donde... Eh, donde creamos muchas cosas, es donde sale una parte de nosotros que es el haber estado posiblemente dando vueltas eso a, una, a un problema durante el día que no lo has podido no has podido llegar a él de una forma racional, concentrada en él y sin embargo, de repente ¡plum! te aparece una claridad y eso pasa en esa fase, en Alfa Teta. Eh, claro, eh, el sueño trabaja muchísimo por nosotros, así que es, es importante poder pasar bien por estas fases.
1: Y Ana, ¿es posible...? Eh, que durante el sueño estemos, nos pase como durante el día, como explicábamos en el otro episodio, que estamos demasiado tiempo en unas frecuencias de mucha activación y por eso es posible que, aunque durmamos físicamente, nos despertemos como cansados, como si no hubiéramos tenido un sueño reparador. ¿Es, ¿Es eso lo que sucede?
0: Mira, lo que sucede más bien es que no logramos mantener la calidad de frecuencias en las etapas del sueño donde se necesitan. Es decir, si tú no tienes una calidad de frecuencias delta en la fase lenta del sueño, te va a pasar que que vas a estar como entrando y saliendo un poco de esas frecuencias y que no no notas los beneficios del descanso profundo. Eh, Entonces, Y esto de la calidad, eh, como hablábamos en el otro episodio, cuando tú tienes tus eh, frecuencias armónicas, Eh, Lo que están es equilibradas y se mantienen en un determinado nivel de frecuencia sin necesidad de salir de él. Pero no solo no salen, sino que es como que sean, eh, o o sin el cómo, son más sólidas, son más fuertes. Entonces, eh, si tú tienes un delta profundo, vas a poder descansar muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando... eh, Cuando tu delta no es profundo, pues eso, para empezar no no estás descansando lo que necesitas, esa parte física que es la primera, la de de esas fases de sueño lento. Y cuando lo que te ocurre es que tus beta, estas estas frecuencias de la fase REM, cuando sueñas, cuando tus frecuencias beta tampoco están, no son sólidas y no son muy armónicas, lo que ocurre es que sueñas mucho y tienes esto, estás estás soñando, pero es un desastre. O sea, es, es tan violento o pasan tantas cosas que te despiertas y dices, bueno, es que no he descansado porque no he parado de soñar es porque la calidad de tus frecuencias beta no son buenas, claro.
1: Eh, eh, Hay un doctor que ya ha pasado dos veces por este podcast, el doctor Javier Álvarez, que dice que la calidad de nuestras noches depende de la calidad de nuestros días. Y quería preguntarte cómo nos afecta el tener un día acelerado eh, en el que no nos centramos en nada porque estamos en este estilo de vida multitasking que nos gusta tanto, no sé por qué, pero que nos encanta, cómo nos afecta ese, ese día acelerado eh, a la hora de irnos a dormir a, a, a nivel de ondas cerebrales, sí. tanto quedarnos dormidos como luego poder tener un sueño de calidad y un sueño que dure pues esas 7-9 horas de media, que es lo normal en un adulto. Sí.
0: Bueno, es una super frase, efectivamente, que la calidad del sueño depende de la del día absolutamente. Mira, yo te diría, en primer lugar, así como para tener una imagen gráfica, es que hay que irse a la cama reconciliado con lo que ha pasado en el día. Intentar dejar en el día lo que le pertenece al día y llevarse a la noche lo que es de la noche. Entonces es verdad que muchas veces, y, y quienes eh, sabéis de técnicas para dormir y, y de bueno pues de que, determinadas pautas que ayudan, es verdad que si por, tú por la noche cuando te vas a dormir antes eh, llevas unos pensamientos positivos hacia aquello que has hecho, eh, de agradecimiento por lo que ha pasado y también de calma, de decir, bueno, eh, esto no lo he podido hacerlo pero mañana será otro día. Entonces eso hace que eh, nuestro cerebro baje el nivel de alerta. ¿Qué ocurre? Que nuestros días son tan acelerados. Eh, no los cerramos eh, y estamos eh, muchas veces demasiado, con demasiada concentración de estas frecuencias high beta del estrés que eh, tienen nuestro cerebro asume que está con una amenaza continua y que tiene que estar protegiéndose de manera continua, entonces dormir supone una amenaza y nuestro cerebro no sabe identificar si es una amenaza pequeñita o grande, da igual, conecta todo y, y se siente en amenaza de muerte. Entonces, es muy difícil irte a dormir y descansar si tu sistema está defendiéndose y en amenaza. Eso, pues, es es realmente una. eh, Se está boicoteando a sí mismo. No quiere dormir, no quiere descansar. Entonces, eh, una manera de eh, ayudarse, por supuesto, que cuando tus frecuencias ya las, las puedes dominar mejor. Eh, tú de manera natural cuando te vas a la cama ya vas haciendo esta reconciliación esto que te digo que te reconcilias también de manera natural porque tu cuerpo ya se va preparando para el sueño y ya coge perspectiva y dice mañana será otro día y realmente hace que tus frecuencias funcionen con eso eh, pero cuando no puedes hacerlo, claro, te vas muy activado a la cama, entonces es difícil todo el trasio, todo el tránsito que tiene que hacer de estas frecuencias del estrés a ir reduciendo amplitud, eh, eh, frecuencias, eh, ciclos por segundo, y e ir aumentando amplitud de frecuencias, eso para entrar en el sueño, o sea, le cuesta entrar en alfa, le cuesta entrar en, en zeta, y muchas veces entras por cansancio físico, descansas un poco, uh-huh. duermes un poco en delta, que te permite el descanso físico y enseguida te despierta. Eso es lo que le ocurre a la gente que se despierta. Hay muchas
1: personas además que a mí me escriben por redes diciéndome es que mi problema no es quedarme dormido, yo me quedo dormido en cuanto me siento en el sofá, pero me despierto a las 4 de la mañana y ya no pego ojo.
0: Claro, eso es. Y eso es porque eh, tu cerebro ha asumido que has dormido lo suficiente para sobrevivir, o sea, ya no te vas a morir de no dormir, y, y necesitas estar alerta, necesitas estar otra vez pendiente de qué va a pasar. O sea, es un síntoma, efectivamente, de que no puede bajar ese nivel de y, y uno de los
1: riesgos de esto es que sí que hay cierta eh, regeneración, cierta recuperación física, pero todo eso que decíamos que sucede en el cerebro, procesos de limpieza, regeneración, específicamente en el cerebro, no se producen cuando eh, nos pasa esto. Por eso es importante... Eh, esa gente que dice no yo con cuatro horas voy que voy tiro bien bueno tiras bien ahora pero claro. tu cerebro no está tirando bien no está
0: tirando bien efectivamente mm. lo estás envejeciendo y lo estás enfermando porque es, no estás protegiendo eh, las membranas neuronales que es lo que m- bueno pues lo que nos va a mantener sal- eh, sanos después entonces eh, sí yo creo que por suerte ya cada vez hay menos gente que se enorgullece de como de pasar las noches en blanco trabajando y que ya dormiré cuando me muera desde luego, no estás aprovechando eh, todas tus capacidades. Si no duermes, no te regeneras. Así que,
1: sí. Uh-huh. Y Ana, ¿cómo afecta la ansiedad o los estados de ansiedad en nuestro descanso?
0: Sí, está totalmente relacionado con lo que hablábamos, porque la ansiedad, en el fondo, es eh, esta sensación que nosotros vivimos porque nuestro cerebro está conectado y activado de una manera en la que siente mucho miedo. La ansiedad eh, viene de una sensación de... Mm, Mira, yo te diría de, de, como de no libertad, de sentirte atrapado y estrecho. De hecho, las raíces latinas de ansiedad vienen de, eh, de, del verbo angere, me parece que es, que, es, que es estrechez, o sea, de estar estrecho. Uh-huh. Entonces, eh, eso cerebralmente se vive muy mal. Nuestro cerebro reacciona con, con miedo y con susto. Entonces… Eh, Cuando tú estás conectado mucho en este circuito del miedo y con frecuencias altas, eh, pues es eso, descansar es una amenaza, es es tal cual. O sea, descansar es sinónimo de amenaza de me puede pasar algo. Eh, Entonces, claro, primero hay que reducir estos estados de ansiedad para poder dormir bien.
1: Antes hablábamos de, de, lo has dicho, hay que llegar a la cama reconciliado con el día. Por eso, una de las cosas que tanto los expertos en medicina del sueño como los que nos dedicamos a divulgar en bienestar eh, y y en el caso del descanso, en mi caso, eh, hacemos mucho hincapié en que es importante dejar los dispositivos de Ah. lado, no solo por la famosa luz azul, que es de la que todo el mundo habla, porque es verdad que la luz azul es la señal lumínica que le llega al cerebro a través de la retina y le dice, oye, espabila, sino Ah. porque el estar con un dispositivo, aunque estemos ahí trasteando en Instagram, también nos activa cerebralmente y y quería que nos hablas de esto en concreto y de cómo nos afecta de nuevo el estar con el móvil o con la tablet justo hasta que ya apagas la luz y cierras los ojos. ¿Cómo nos afecta?
0: Efectivamente. Bueno, pues nos afecta directamente en las frecuencias. O sea, cuando tú estás con el móvil y con un dispositivo, estás eh, pidiéndole un esfuerzo a tu mente de que esté conectada. Entonces, en función de lo que estás viendo, estarás eh, transitando entre unas frecuencias beta, ojalá sean beta porque es más fácil bajarlas. Si estás en beta, pues estás concentrado viendo algo, etc. Pero ya esta señal lumínica lo que hace es eh, acelerar tus frecuencias. Entonces, eh, si ya lo que estás viendo además tiene una connotación de... Eh, muchas veces que es lo que pasa en las redes ¿no? de cuando estás viendo algo eh, hay una parte de ti que no puedes evitar sentir uy quizás yo debería estar haciendo o hay vida ahí fuera o sea en el fondo lo que estás haciendo es meter más información a tu cerebro de uy están pasando cosas que y, y, y yo me voy a desconectar con todo lo que está pasando entonces estás transitando entre beta y y beta entonces eh, si os dais cuenta eh, de hecho es más fácil dormirse o sea dentro de dispositivos hay unos que te facilitan más dormir que otros o, o que te impiden menos eh, mm. no dormir. Entonces, eh, por ejemplo, si tú estás viendo una película y estás pues oye disfrutando de tu película, es más fácil, aunque sea esta luz, es más fácil que te duermas que si lo que estás viendo es son redes sociales, porque la activación es distinta. Entonces, eh, la película puede servirte para evadirte, para pensar en otra cosa, quizás lo suficiente para dejar de pensar en el trabajo, y entonces es positivo. Es un paso previo y, sin embargo, estar con el móvil escribiendo a alguien hasta justo antes de meterte a la cama está activando otra serie de circuitos cerebrales, claro. Entonces, eh, sí, mira, aquí hay una cosa que es curiosa y es eh, también no volverse demasiado, eh, como diría, demasiado estricto con el dormir. Porque, ¿qué pasa?, Que nosotros para dormir necesitamos que nuestro cerebro entre en la calma. Entonces hay personas que tienen mucho miedo a no dormir bien porque lógicamente tienen un historial en el que lo pasan mal a la hora de ir a dormir... Y entonces se ponen como, pues eso, pues muy estrictos, ¿eh? ya no puedo ver la tablet, no puedo hacer no sé qué, no tal, como bajar todas las activaciones. Pero en sí mismo están entrando también en un proceso que es estresante.
1: Sí, totalmente. Sí, entonces sí. lo que están haciendo es está, mirando el reloj a ver claro. si han pasado ya, me, ha pasado media hora y yo escuché que Ana dijo que si tardas más de claro. media hora en dormirte. Y efectivamente eso es, 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 es que es el principal estresor que hay con el descanso eh, esa esa exigencia que nos generamos. Eso es. entonces ¿Y por qué digo eso? Porque quizás para que tú te relajes
0: y, y no lo veas de una manera tan, tan dura, eh, pues sí que te viene bien coger la tablet o ver un poco la tele y ver algo que sea agradable. Yo ahí sí que hago hincapié, para las personas que no duermen bien, lo que mejor nos viene a nivel cerebral es intentar despertar el circuito de recompensa. ¿Por qué? No, porque no, no queremos ponernos ahí a motivarnos, pero sí necesitamos que salga del circuito del miedo, del estrés, y que se sienta más fluido, más contento, más a gusto. Entonces, si tú estás viendo algo, y yo recomiendo ¿eh? ver algo que sea más cómico, más de risas, algo que te haga reír, o que haya música en ello, bueno, pues tu cerebro esto lo identifica como relajación. O sea, estás subiendo las, las frecuencias alfa simplemente por estar escuchando eso. Entonces, eh, hay veces que personas que que les cuesta mucho dormir, pues bueno, en vez de ser tan duras con ellas, sí,
1: no pasa nada, ve algo, pero ve algo que te entretenga, que te, que te haga relajarte. Porque quizá, Ana, el problema no es tanto ya el, el dispositivo, el soporte, uh-huh. lo que sea, sino el, el qué o, o, o de qué va eso que estamos viendo. Porque yo recuerdo ahora el libro de Ariana Huffington, de La revolución del sueño. Sí. Claro, ya lo que decía es que aprovechaba, se metía en la cama como a las 12, y entonces ella aprovechaba como hasta las 2, 3 de la mañana para leer informes. O sea, que claro. era todo... Muchas cosas eran en papel, pero claro, el problema no era que estuviera viendo algo en un ordenador o en el papel, es que estaba trabajando y eso importante también a todos los emprendedores y e emprendedoras que nos escuchan, yo los entiendo porque esa necesidad de estar sí. siendo productivo 24 horas, porque si no produces no facturas, eh, al final eh, te, puede, te puede llevar a eso, a estar conectado al trabajo, ya no al dispositivo sí. hasta justo antes de acostarte. Sí, tienes
0: toda la razón Hanna, es que es el contenido en realidad, no tanto Exacto. el dispositivo, el dispositivo es verdad que hay que quitarle luz, hay que bajarle hay que intentar protegerse de estas luces pero es más el contenido, efectivamente, hay contenidos que te despiertan si tú estás leyendo contenido aunque sea muy interesante, aunque lo disfrutes pero que está relacionado con tu trabajo tú estás conectando muchas áreas cerebrales eh, para estar pues eso, para estar entendiendo eso y, y de ahí te vienen ideas y estás conectando muchas áreas cuando lo que estamos intentando es reducir esa actividad cerebral. Entonces, es muchísimo mejor leer un libro, leer novela, eh, ver algo que no, o sea, leer algo que, que no te conecta con nada más allá, claro. Que te
1: conecta con otros mundos, ¿no? Exactamente. es lo que dicen de, la, de la lectura, que a mí me encanta, yo leo mucho por eso, porque me. es una forma que yo tengo de desconectar. Claro. Si no, eh, para mí es muy difícil desconectar y la forma que tengo es leyendo. Una cosa, sobre todo novela, porque me lleva a otro mundo que lleva no a otro es otro mundo, mío, ¿sí? eso es. Sí, sí. sí, yo creo que eso es fantástico. O sea, en, en cambias cerebralmente
0: circuitos leyendo algo que no tenga que ver con aquello a lo que te estás dedicando, claro.
1: Bueno. Ana, en el, en el episodio anterior hablamos de, 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 de que es importante recargar nuestra energía... Y una de las cosas que le pasa a mucha gente es que aunque duermen, incluso puede que duerman sus 7, 8, 9 horas, pero se levantan cansados. Hemos hablado antes de que sí que hay una cosa que es el descanso físico y otra que es el descanso mental. Pero, eh, ¿cómo influye de nuevo el... Eh, no sé si es la activación o, o qué es lo que nos hace levantarnos espesos? Es que no sé decirlo de una forma claro. más bonita, pero bueno, sí, sí el pasa, bastante sí. empanado, que es como le pasa claro, a mucha gente. Sí. Pues es el no haber
0: podido eh, transitar por las fases del sueño con calidad. O sea, tú has podido estar en todas las fases del sueño, en la fase 1, en la 2, en la no REM, en la REM, pero no haberlas vivido profundamente esas fases. Y eso pasa por las frecuencias cerebrales. O sea, cuando, cuando tus... Eh, eh, cuando tu cerebro no tiene esta flexibilidad para pasar de unas frecuencias a otras y además para alojarse en las que necesita en cada uno de los estados pasa eso que no lo estás haciendo con calidad o sea aquí suelen pasar dos cosas y es que eh, se acortan los ciclos Hay personas que en vez de hacer estos ciclos de de 90 minutos y repartir 4 o 5, pues empiezan a ser eh, más cortitos, entonces eso afecta directamente, pero eh, lo que más influye es la calidad de las frecuencias. O sea, si tú estás en una fase REM con unas frecuencias beta que que no son buenas… ¿Te pasa eso? Que estás soñando con unos sueños eh, pues eso, que son como como muy activos, no no, no descansas. Bueno, de hecho, no, no te lo he preguntado a ti directamente, porque algo muy habitual... Bueno, es que tú duermes bien de base. Sí. Tú predicas con el ejemplo, sí. tú duermes muy bien de base. Pero una de las cosas que más se nota cuando te entrenas es que, eh, que duermes profundamente, te despiertas descansado y que además sueñas y sueños como más bonitos, más... Eh, Casi como más reales, pero sueños muy agradables. ¿Y por qué pasa eso? Porque en la fase REM del sueño estás funcionando con unas beta que has estado entrenando que tienen más calidad, entonces cuando estás en esa fase del sueño pues efectivamente tienes unos sueños que son de otra calidad. Y incluso hay gente que, eh, que dice, no, yo no sueño. Sí, todos soñamos por la noche, lo que pasa es que no te acuerdas. Te y o, o, son, o claro, son un poco más superficiales. Entonces, hay mucha gente que, que decía, pues no sueño, que cuando empieza a entrenarse sueña y están fascinados además porque son sueños bonitos. Y, y es como una manera de ponerte al día del de, de cerebro, así que sí, sí.
1: Pues yo, es verdad que lo, sí que yo duermo bien, afortunadamente, pero porque tengo una higiene del sueño, obviamente, si no, eh, no predicaría con el ejemplo. Pero es verdad que esto de, de los sueños, que sí que me lo preguntaste un día y por lo menos no me acuerdo, así que hay que apretar un poco. El sí, ese, sí, tenemos la que Porque yo quiero recuperar los sueños bonitos, que es verdad que sí, cuando sí. te despiertas habiendo tenido un sueño bonito... Es como que el sí, día cambia. ¿Verdad? Es una sensación que te llevas sí, sí, durante sí, el día. Sí sí, 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 Es muy agradable. Ana, te quería hacer una pregunta porque en el otro episodio, eh, cuando hablábamos de para quién puede estar indicado este tipo de entrenamiento, mencionaste deportistas. Sí. Y, y, claro, una de las cosas fundamentales para que un entrenamiento en un deportista o para que nuestro entrenamiento, cuando no somos deportistas de élite, tenga los resultados y sea, un, y sea realmente efectivo, es tener un buen descanso. Y la pregunta es... ¿Cómo nota o en qué nota un deportista el entrenamiento cerebral? Porque sí que lo puede entender más quizá en, en un ejecutivo no, para, para funciones cognitivas, de decisión, toma de decisiones, pero en un deportista ¿cómo se nota ese entrenamiento?
0: Pues mira, yo te, te diría, de hecho entrenamos a, a deportistas y de alto nivel, pues se nota en la motivación y en la capacidad de asumir esfuerzo. Porque para tú tener motivación y que tu cuerpo responda hacia un esfuerzo sostenido que le estás pidiendo, necesitas estar eh, bueno para empezar descansado y necesitas que tu cerebro esté conectando las áreas en las que ve, eh, en las que te anima a hacer ese esfuerzo porque ve un beneficio. Esto es conectar este circuito de la motivación y de la recompensa y no el del miedo. Entonces está totalmente ligado. De hecho, cuando un, es curioso porque a veces pensamos que los deportistas no tienen que tirar mucho de cabeza y al final la diferencia la hace la cabeza, absolutamente. Muchas veces no es la técnica, sino es el cómo tienes eh, tu mentalidad y y tu cabeza a la hora de afrontar afrontar ese reto, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, es eso. O sea, eh, tienes otra motivación y otra fuerza mental para afrontar el esfuerzo cuando duermes bien.
1: Es que qué importante esto que dices de la motivación, porque eso es una cosa que que me dice siempre mi psicóloga Marta Redondo, que es que la motivación es algo interno, que buscamos motivación en... Un monitor, en un gimnasio que vamos, en un objetivo físico queremos alcanzar. Y no, y que realmente la motivación es algo que sale de dentro. Sí, totalmente. Bueno, es la energía vital. ¿Te acuerdas que hablábamos sí, de la energía sí, sí. vital en el
0: otro, en el otro episodio? Pues. Sí, es la energía vital. O sea, cuando tú estás bien. Eh, y, estás fun- y y de nuevo ¿eh? no todos estamos viendo todo el tiempo lógicamente pero eh, eh, tiendes a volver a ese equilibrio de estar bien la energía vital está contigo o sea no necesitas eh, adquirirla de ningún otro sitio sino que está contigo pero lamentablemente es algo que, que hay mucha gente que no vive en el día a día que no, que no lo han percibido no lo han sentido porque están tan desgastados lógicamente por el, por el día a día que te sientes pues eh, pues eso con poca energía, entonces tienes que ir a lugares donde la donde adquieres. La pero si tú estás bien, tu energía te acompaña. O sea, es, estás con ella. <risa> la fuerza te acompaña, la, fuerza, la, la te energía acompaña. te acompaña.
1: <risa> <risa> y, Ana, ¿hay alguna forma de eh, entrenar nuestro cerebro eh, en casa? Obviamente el entrenamiento que hacemos aquí con los electrodos, con todo sí. el programa que vosotros tenéis eh, para la pantalla, etcétera No, pero eh, ¿hay técnicas que podamos emplear en casa para notar estos beneficios del entrenamiento cerebral? Sí,
0: eh, y, y aquí, pues es que, claro, no, no tengo el tiempo de contaros muchos. Os voy a contar uno que es como la base de todos, ¿vale? Pero, eh, pero vais a poderlo ver, luego, luego dejamos la dirección de Instagram, porque en Instagram sí que subo vídeos donde explico situaciones concretas. y hablo de la ansiedad en concreto, de cómo concentrarte, de cómo dormir, de, de cómo estar más contento, bueno, de un montón de cosas. Y paso técnicas concretas que lo que están siempre orientadas es a que sientas cosas. Porque por mucho que leas, por mucho que te cuenten, si tú no sientes, es decir, si tu cerebro no es capaz de ponerse en esa circunstancia, no aprende. O sea, nuestro cerebro aprende sintiendo y él haciendo las conexiones necesarias para para provocar cambios. Eh, Entonces, si yo estuviera que decir eh, un ejercicio concreto que te va a ayudar desde ya, es el ser muy consciente de que cada uno de nosotros eh, tenemos una balanza dentro y con dos pesas, en una de las pesas eh, cargamos todo lo que es nuestro deber en el día a día y en la otra pesa cargamos todo lo que es nuestro placer en el día a día. Nosotros vivimos bien cuando nuestras pesas están bastante equilibradas. Y por supuesto, hay momentos vitales en los que se nos desequilibra porque hay un momento álgido, oye, de trabajo, de presión, de X cosas, en las que tú eres consciente de que tu pesa del deber está más equilibrada, o sea, está, está más pesada, ¿no? Y entonces se va por ahí y la del placer pues tiene menos cosas dentro. Pero salvo en periodos puntuales, que es muy bueno además ponerles un tiempo determinado, no dejar eh, que, que esto se haga indefinido eh, nosotros tenemos que luchar siempre en el día a día por tener nuestra pesa, pesa equilibrada, ¿y eso qué significa? así más aterrizado todavía, pues significa que como todos vivimos con muchos deberes y cosas por hacer eh, tenemos que asegurarnos por lo menos que podamos aislar entre 20 y 30 minutos de hacer algo que sea por puro placer y, y a veces nos cuesta encontrar que es el puro placer entonces a mí me gusta decir que eh, algo por puro placer es aquella cosa que haces que tú sabes que no está eh, que no es productivo en, ningo, en nada, ni para tu trabajo, ni para tu físico, ni para tu belleza, para nada. No es productivo y sin embargo que a ti te gusta y, y que casi te sientes culpable por estar haciéndolo y por tener esta sensación de perder el tiempo haciendo esto que no sirve para nada. Entonces ahí entra lo que para cada uno sea mejor, puede entrar el que estés viendo un capítulo de una serie en mitad del día, no pasa nada. No pasa nada. O puedes escuchar música, o puedes estar viendo revistas que te gusten, o sea, cualquier cosa. Lo importante es que caiga dentro de la balanza del del placer. Y ahí también me gusta decir, a veces eh, pensamos que eh, el deporte, que está muy bien porque es placentero, pero muchas veces sin darnos cuenta está cayendo en la del deber. O sea, deporte cae en la balanza del placer cuando es algo que haces con motivación, sintiéndote muy libre y que que lo haces como con agrado, sin mucho objetivo detrás de ello, más allá de pasarlo bien. Entonces, ¿cómo entrenar tu cerebro desde ya, desde casa? Pues siendo, los que estáis escuchando esto, sed un poco más conscientes en vuestro día de oye, estoy poniendo algo yo en la de placer, me quejo de que no tengo energía, de que que estoy cansado, pero es que he puesto algo en esta balanza, porque nuestro cerebro está todo el tiempo haciendo un, un escáner, de qué está pasando. Entonces, si lo que le estamos dando en el día a día es poner cosas en nuestra pesa del deber y deber y deber, se se cansa, se quema. Entonces, bastan unos minutos de hacer algo culpable de este placer para que conecte con este otro circuito de la motivación.
1: Has has hablado de lo importante que es perder el tiempo de vez en cuando. También hablas mucho y reivindicas mucho, sobre todo en tu Instagram, el poder del aburrimiento. Mm. Y te quería preguntar por qué es tan productivo y tan necesario eh, aburrirnos, y ojo que a veces entendemos por aburrirse actividades más contemplativas, por ejemplo, como sentarse a disfrutar del paisaje y y pensamos, pues eso, que es perder el tiempo, pero lo pensamos de forma negativa, cuando creo que es muy beneficioso. Claro,
0: sí, toda la razón, ya haces muy bien la distinción, no es lo mismo aburrirse que hacer actividades contemplativas, actividades contemplativas son más bien estas que estaba quizás hablando yo antes, que es de no tener un objetivo concreto, uh-huh. ¿verdad? Pero es que aburrirse tiene una connotación que es distinta, y que es estar incómodo. Porque el aburrimiento a nadie le gusta. O sea, tú cuando dices que estoy aburrido es porque estoy sintiéndome incómodo. ¿Y uh-huh. por qué defiendo que está bien? Pues porque, fijaros que aquí voy otra vez, una vez más, a la, a la raíz latina del aburrimiento. Eh, aburrimiento viene de ab orrere. Ap significa sin, y horrere es ponerse los pelos de punta. Es decir, el aburrimiento significa que no se te ponen los pelos de punta. ¿Y esto qué es? Que no te está pasando nada, que te moviliza y que te hace que que estés muy activo. Pero fíjate que tiene una connotación que es como de horror. ¿Y por qué pasa esto? Todo todo, todo tiene un un significado que es bien bonito. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está en este circuito del miedo, que es el el de supervivencia. Está buscando todo el tiempo dónde encontrar un problema, en el fondo. ¿De qué me defiendo? ¿Dónde hay un problema? Cuando tú te aburres, es que de repente ya no hay problema, no se me ponen los los, los pelos de punta con nada. Entonces, por eso es incómodo, porque estamos eh, el aburrimiento ataca directamente a algo que es natural y biológico y fisiológico nuestro, que es eh, «no pasa nada». Eh, entonces, ¿por qué lo defiendo? Porque si tú eres capaz de descubrir en ti tu capacidad de aburrimiento y de darle la vuelta y decir «ah, mira, me estoy aburriendo» y es porque tengo un periodo de calma donde no se me están poniendo los pelos de punta por nada… Eh, desde ahí luego salen cosas muy buenas. O sea, yo no digo que haya que quedarse en el aburrimiento, pero creo, eh, o de forma sostenida, pero creo que sí que es bueno eh, incorporarlo como una parte nuestra que es la antesala a que, eh, a que nuestro cuerpo se esté regenerando. Es lo mismo que lo que, eh, que, lo que hablábamos antes de, del sueño, eh, cuando tú apagas tus sistemas, te regeneras. Entonces, en el aburrimiento, si tú apagas eh, todos los inputs que hay del exterior y no está pasando nada, te estás regenerando. ¿Y qué pasa después del aburrimiento? Que te viene un subidón de energía. Y eso yo invito a la gente a que lo pruebe. Eh, Yo creo que lo estábamos hablando hoy contigo, Hanna, que eh, cuando tú eres capaz de dejar eh, un tiempo sin que pase nada y no asustarte por ello y no venirte abajo porque pienses que el aburrimiento o el no hacer nada te va a llenar la vida, porque nunca es así, <ríe> eso está claro. Bueno, pues cuando tú eres capaz de, de vivir eso con calma mental, eh, tu cuerpo te premia después, tu cerebro te, cal- te premia después, dándote mucha energía y sale de ahí. Entonces, es que eh, es, ahí. Es
1: curioso ese circuito de calma, energía vital y el sentirse pleno y sentirse feliz, no que al final la felicidad pasada eso que, que estamos todo el día como buscándolo y no la felicidad es algo que encuentras y yo creo que el camino es ese sí. es desde la calma ¿no? y, y el sentirte con energía eso es sí y lo has dicho muy bien es, ver, es verdad es que es una secuencia
0: entonces la primera secuencia es voy a quedarme en calma eh, y voy a disfrutar del, del entre comillas no hacer nada porque desde ahí se van a encender tantas áreas cerebrales porque como no estás pidiendo energía para ningún otro sitio nuestro mecanismo está fluido entonces desde ahí Pasan muchísimas cosas. Eh, La verdad es que las personas que, oye, pues que nos entrenamos, que sabemos de esto y que que estamos como muy reconciliados con el este no hacer nada, eh, sabes que viene luego el premio después. Entonces empiezas a a jugar más con las energías en tu día a día. Hay momentos en los que está clarísimo que no te apetece hacer esto y que no tienes la energía y lo aceptas. Pues simplemente no es la energía. Entonces es la energía de lo que estoy necesitando es conectar con. Otra cosa, quizás con, pues, ya estaba escuchar música o recargarme de otra manera, y sé que después ya me voy a poder poner con aquello que sí necesita mi atención y, y mi concentración.
1: Mm. Pues Ana, aquí termina la entrevista. La verdad es que me quedaría charlando horas porque me parece fascinante eh, el trabajo que haces y también porque lo, lo he experimentado en mí misma. Y, y la verdad es que eh, lo he dicho, lo dije en el otro episodio. Para mí fue un fue un pasar de la oscuridad a la claridad. Mm, Así ¡Qué bonito! Que, Dinos, eh, para quien nos esté escuchando y crea que, que puedes ayudarle, ¿dónde te pueden encontrar? Tanto en redes como físicamente. No solo estáis en Madrid localizados, ¿verdad? Importante esto que sí, te Sí, claro, nos
0: movemos, nos movemos mucho. Pues mirad, eh, la verdad es que la manera más fácil de acceder a nuestra información ahora mismo, y mal que me pese porque yo nunca busqué que fuera así, pero es Instagram. Entonces, nuestra dirección de Instagram es eh, arroba mind, de mente en inglés, mindestudios sin la E, o sea que es m i n d s t u d mindestudio.es. Eh, y ahí eh, yo intento subir información que además me va ocurriendo por los casos que veo y, y voy subiendo vídeos, que, que intento ser como muy didáctica y de acercar la neurociencia. Eh, Ahí explico también cómo hacemos los entrenamientos y luego de manera física nosotros tenemos dos centros en Madrid eh, que se llaman Mind Studio, uno en el centro de Madrid en Velázquez, o sea, a la altura de Velázquez 160 y otro en la Moraleja, pero es verdad que nos desplazamos. Entonces intentamos llegar no solo en España, eh, Sino que bueno ahora hemos podido viajar menos pero sí que nos sí que nos movemos también en el extranjero entonces cuando juntamos un grupo para entrenar fuera de Madrid nos desplazamos llevamos los equipos y hacemos entrenamientos intensivos que nos tienen contentísimas además o sea a mí me gusta mucho hacer entrenamientos intensivos que los hacemos en una semana y, y eso y nos desplazamos luego nuestra página web es mindestudio.es pero mm, eh, no estoy demasiado orgullosa de ella así que <risa> no
1: eh... es verdad que en, en Instagram eh, sobre todo los vídeos ayudan mucho a entender eh, qué qué es lo que hacéis, porque si no es verdad que dices, uy, esto de que va de entrenamiento de cerebral pero es verdad que con los vídeos queda muy claro eso es, y, y bueno,
0: y es verdad que muchas veces tenemos muchas peticiones de información, entonces no respondemos con la velocidad que nos gustaría, con la rapidez pero por Instagram, si nos escribís mensajes internos, siempre respondemos y, y ahí podéis pedirnos toda la información que queráis.
1: Pues ahí tenéis eh, los datos para contactar con Ana y con su equipo, que tiene un equipo estupendo, yo también he entrenado con Almudena y creo que en el otro centro está Marta está también Marta, sí. tiene un equipo maravilloso Así que nada, ahí tienes toda la información y muchísimas gracias Ana, sido bueno, un placer. A,
0: a ti, Hanna, un placer conocerte, entrenarte y, y, y bueno, y haber hecho estos podcasts contigo. Muchas gracias. Gracias a
1: ti. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Planning for your next trip? Elevate with Quince.